0: Wir haben vorhin ähm, ein Lied gesungen, in dem es geheißen hat: Der glimmend Docht lösche ich nicht aus. Wer hat diese Zeile gern? Okay. Jetzt würde mich natürlich interessieren, weshalb. Ich habe da meine Vermutungen so. Wenn ihr Schweizerisch tendiert dann, weil ihr euch oftmals wie so eine kleine, noch knapp glühende Dochtflamme, das kann man nicht sagen, ein, ein glühender Docht fühlt, könnte das sein, dass das ungefähr hinkommt, dass man sich zwischendurch mal so fühlt. Ja, dieses biblische Wort hat noch einen anderen Zusammenhang eigentlich im Ursprung, aber es ist ja egal. Wir übertragen das und wir fühlen uns entsprechend. Also wenn du dich heute Morgen weiterhin genauso fühlen möchtest, wie gerade noch ein glühender Docht, dann hast du mit dieser Predigt ein Problem. <lacht> Denn ich möchte keine Hunderte. Die Tochter da drin sehen am Ende der Predigt. <lacht> Wisst ihr, ich glaube, dass Gott das wirklich so meint, wie er es geschrieben hat und dass wir wirklich uns freuen können und trösten können in gewissen bestimmten Zeiten, wenn es uns wirklich ganz schwierig fällt und äh, wir so gerade noch so glühen ein wenig. Aber ich glaube genauso, dass das eigentlich Ausnahmezustand sein sollte und nicht Regel. Ich glaube, dass diese Kerze brennen soll. Das glaube ich. Und da kann mich kein einziger Kommentar, der irgendwo, schon gar nicht in 20 Minuten, der in einer Zeitung steht, irgendwie bremsen. 64% erwarten von uns, dass wir denen zeigen, wie jemand aussieht, der von Gott angezündet worden ist. Wie jemand lebt, was in seinem Herzen drin ist. Das erwarten 64 Prozent von den Schweizern von uns. Und auch den anderen sind auch noch Ausländer dabei. Nicht nur Schweizer in diesem Land. Und ich möchte dich fragen, wie zeigst du das denen? Wie zeigst du das denen? So mit einem Räuchli oben am Pff. Okay. Ja, manchmal können auch Rauchzeichen die richtigen Signale sein. Ach ja. Als ich hier, hierher gekommen bin, musste ich noch schnell heute Morgen mir ein paar Ricola besorgen. Bin zum Kiosk gerast. Und beim Zurücklaufen sah ich einige von euch hierher gehen. Einige gingen am Stock. Jemand stieß so ein Wägelchen vor sich hin. Der andere ist erkältet. Und ich habe so gedacht, jetzt gehen die alle in die Kirche kommen aus dieser Woche heraus und gehen alle in die Kirche. Und haben mir gedacht, das ist schon gewaltig. Mit all dem, was man da mitbringt, muss ich sagen, das hier, also ich meine nicht der Gottesdienst, sondern wovon wir reden, wenn wir heute Morgen im Mittelpunkt haben, das ist das reale Leben. In mir drin hat so einen Moment lang eine Stimme gesagt, ja die kommen alle aus einem harten Alltag, die kommen aus der Realität und kommen jetzt in die Gemeinde und hören dir zu ist jetzt das ein bisschen abspacen und weg sein von der Realität, abheben und sich ein wenig so nach oben tragen lassen und dann geht es wieder boom, nach unten Montagmorgen. Und ich hab, in mir hat es gesagt, nein, das ist die Realität. Das hier ist wirkliches Leben, ausrichten auf den, den man nicht sieht, aber der real ist, auszurichten und von dort aus in die Welt zu gehen, in den Arbeitsalltag zu gehen, das ist das wahre Leben. Ich habe manchmal so Kommentare gehört, weil ich Pastor bin, das ist ja kein anständiger Beruf. Das ist ja, da, da geht es ja nicht um etwas, was wirklich Hand und Fuß hat, wo es wirklich ums Leben geht. Das ist absoluter Quatsch. Da geht es mehr ums echte Leben als in allem anderen drin. Und ich möchte euch das sagen, das hier ist das reale Leben. Wenn ihr in den Alltag hineingeht, dann geht ihr mit der Realität von Gott oder ohne sie. Um mit der Realität von Gott in den Alltag hineinzugehen, heißt reales Leben, wirkliches Leben, echtes Leben mitzunehmen und hineinzubringen in euren Alltag. Verwechselt bitte Gemeindeleben nicht mit ein wenig Theater und Montag bis Samstag Realität. Wisst ihr, dass, dass Gott das genau umgekehrt gemacht hat? Er kam aus der Realität herab, in diese Realität hinein und verband beides miteinander. Jesus, Gottes Sohn, kam vom Himmel herab und wurde Mensch und brachte die Realität, diese Realität des Himmels, des Reiches Gottes, in diese Realität. Und was wollte er? Er wollte, dass diese Realität, diese hier, bestimmt und übernimmt. Und das will er immer noch. Und wisst ihr, wie er das gemacht hat? Das hat er mit Salbung gemacht. Das ist eigentlich das Thema. Hast du die PowerPoint runterladen können? Dann könntest du mal den Titel einblenden. Das ging mit Salbung. Und mich bewegt das, was in unserer Gemeinde geschieht. Ich merke, dass irgendetwas Gott in uns tut, in einigen, in ein paar, in ein paar mehr. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich habe gemerkt in den letzten Wochen, Gott lässt uns wachsen und Gott möchte uns weiter formen, Gott möchte uns bewegen und wir sind nicht mehr dieselben wie im letzten Jahr und er möchte etwas an uns tun, aber wir müssen das festhalten, wir müssen das an uns kommen mit aller Kraft, wie wir nur können und es pushen und Gott Raum geben. Ich glaube, das hat was mit Salbung zu tun. Das hat was mit dem zu tun, dass die Realität des Reiches Gottes in unserer Mitte wirklich greifbar wird. Und ich möchte, dass das, was Gott tun will, dass er das wirklich tun kann. Salbung ist etwas, was damit zu tun hat, das Reich Gottes kam mit Jesus in diese Welt hinein, aber Jesus begann seinen Dienst erst in dem Moment, als die Salbung über ihm in ihm war und ihn erfüllt hat, und dann tat er diesen Dienst, der das Reich Gottes in diese Welt hineinbrachte. Gut, bevor ich da über Salbung weiter rede, muss ich dir erklären. Ich möchte nämlich etwas tun. Ich möchte Salbung, das alte Denken über Salbung. Das möchte ich einmal vielleicht entlarven oder vielleicht brechen. Was ist Salbung eigentlich? Also salben können wir uns alle gut. Ich nehme Perskindol, wenn ich hier verkrampft bin, dann lehre ich mir das oder lasse mir das über die Schulter äh, leeren und dann reibe ich das ein. Das ist, heißt eigentlich salben, also bestreichen. Und wenn du das Doll gut einreibst, dann geht es auch noch in die Tiefe. Und dann tun die Kräuter ihren Dienst und es wirkt entspannend oder muskellockernd oder was weiß ich. Aber damit ist natürlich nicht die Salbung gemeint, von der wir hier reden, die das Reich Gottes in diese Welt hineinbringt. Salbung, wenn wir im Alten Testament nachschauen, entdecken wir, ich gehe jetzt bewusst zum alten Denken, vom alten Testament aus, dann sehen wir, dass es immer dort vorkommt, wo eine Erwählung geschieht. Jemand wird auserwählt von Gott und dann wird diese Person abgesondert, zur Seite gestellt, für den Dienst alleine für Gott und vielfach wird er dann gesalbt, auch vor den Augen der Leute oder mehrere Leute, indem, dass man effektiv ihn mit Öl bestreicht. Also das war zum Beispiel beim König so. Der König wurde gesalbt. David wurde in der Gegenwart seiner Brüder gesalbt. Als Samuel kam und das Öl über ihn ausgoss, da war allen klar, diese Salbung ist zum Königtum. Samuel sprach es auch aus. Salbung ist so etwas, was man verbinden kann mit Kraftverleihung, mit Ehre, mit Segen oder auch mit Erfüllung mit Gottes Geist. Und wir haben die Salbung aus dem Alten Testament sehr stark verinnerlicht. Ich glaube, dass wir sogar sie so fest verinnerlicht haben, dass wir immer noch in den gleichen Gedanken vielfach funktionieren. Was meine ich damit? Alttestamentlich und Neutestamentlich, da gibt es in puncto Salbung zwei riesengroße Unterschiede zwischen diesen beiden Buchteilen unserer Bibel oder äh, der geschichtlichen Zeiteinteilung. Ich glaube, dass das, was im Alten Testament zum Ausdruck kommt, stark in uns lebt. Nämlich, da gibt es nur wenige Auserwählte. Da gibt es eher nur wenige besonders Gesalbte. Gesalbte sind besondere Leute. Und besonders liebe Leute, von Gott geliebte Leute, besonders heilige Leute, besonders dienstbefähigte Leute. Ich glaube, dass dieses Denken in uns Raum gewonnen hat und dass wir zu schnell alttestamentlich funktionieren, wenn wir von Salbung reden, die Gott uns eigentlich auch gegeben hat. Besonders gesalbt sein, besonders sein, um gesalbt zu sein. Oder die Salbung gilt den Besonderen. Das ist für mich das Bild vom Alten Testament, das ist ein gutes Testament übrigens, nur damit das gesagt ist. Ja, das gibt das Beispiel von der Salbung im Alten Testament, wo Aaron als Priester gesalbt wurde, 3. Mose 8,12. 12. 1. Samuel 10,1. 1. Da nahm Samuel den Krug Öl und goss es auf das Haupt des Königs oder 1. Samuel 16, 13, also 1. Samuel 10, 1 ist die Salbung von Saul und 1. Samuel 16,13 ist die Salbung von David. Dort steht auch dann am Samuel das Ölhorn und salbt ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Das sind diese besonderen Momente, diese besonderen Leute. Und da gab es auch noch besondere Gegenstände. Der Altar wurde gesalbt, Häuser wurden gesalbt, Gegenstände wurden gesalbt, besprengt, gesalbt. All diese Dinge wurden irgendwie so hervorgehoben und zu etwas Besonderem erhoben. Und die waren dann eh besonders. Die waren Gott geweiht, sie waren zu einem bestimmten Dienst gereinigt worden, sie waren also richtig gesalbt. Sie sind außergewöhnlich in ihrem Wert, weil sie gesalbt wurden. Und dann gibt es noch jemanden, von dem geredet wird im Alten Testament, der gesalbt wurde. Jesaja 61, Vers 10 spricht davon. Der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Das ist die Rede von Jesus und der ist ja sowieso besonders. Und das ist ja besonders, besonders, besonders. Und er war besonders, besonders gesaubt, besonders. Und es ist gut, wenn wir uns nicht so schnell mit Jesus vergleichen. Und wir finden in diesem Text fundamentale Dinge, wie die Salbung kommt vom Herrn. Die Salbung hat damit zu tun, dass man mit dem Geist Gottes erfüllt wird. Und die Salbung hat mit einem Auftrag zu tun. Steckt alles in diesem Jesaja 61, Vers 10. Und Jesus hat diesen Vers dann selber wiederholt in der Synagoge. Als er diese Schriftrolle las, am Gottesdiensttag der Juden, hat er diese Schriftrollenzeilen vorgelesen und hat gesagt, Jetzt ist diese Schriftrolle, jetzt ist dieses Wort erfüllt mit mir, mit ihm, mit Jesus. In ihm ist dieses Schriftwort erfüllt. Und dann ist es interessant, dass in Apostelgeschichte 10, 38, nochmal wie dasselbe steht. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also Jesus war gesalbt. Die Gesalten des Alten Testaments waren besondere Leute. Hat das irgendetwas mit uns Normalos zu tun? Ja, denn es gibt ein neues Testament. Ich glaube, dass, dass wir Wirklich manchmal das Gefühl haben, wir seien zu wenig gut, zu wenig wert, zu wenig besonders, zu wenig heilig, um gesalbt zu sein oder um gesalbt zu werden. Das ist alttestamentliches Denken, das ist Leistungsdenken, denn selbst die Leute, die im Alten Testament gesalbt wurden, waren allesamt zu wenig. Die waren einfach erwählt. Warum Gott die erwählt hat, warum er einen Saul erwählt hat, kann man hinterher fast nicht mehr nachvollziehen. Wenn man schaut, wie er versagt hat. Wenn man einen Samson anschaut, fragt man sich auch, wie konnte Gott ihn erwählen mit dem Geist salben, wo der doch so versagt hat. Oder auch ein David, der hatte auch seine Fehler. Der war nicht von Hause aus so etwas besonders Heiliges, dass Gott sich sagte: der sieht gut aus, das ist okay, den nehme ich. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir nicht aufpassen, dann kommt die Distanz zwischen uns und den Alltag hinein, zwischen uns und das Reich Gottes, zwischen uns und unserer Salbung, weil wir so denken, dass wir sagen, da fehlt doch noch was, da muss doch was kommen, damit ich dann so gesalbt sein kann. Wir getrauen uns auch gar nicht zu handeln wie Gesalbte, außer wir sind ausgebildet und zertifiziert. ISO-Norm 90003. Dabei gibt das Neue Testament ein völlig neues Bild ab. Es wird nicht einmal groß erwähnt, nicht mal groß darüber diskutiert, sondern es steht einfach, könnt mal aufschlagen, 2. Korinther 1.21. Im 2. Korintherbrief, den findet ihr nach den Evangelien, nach der Apostelgeschichte, nach dem Römerbrief. Da gibt es den ersten Korinther und den zweiten. 2. Korinther 1, 21, Da sagt der Paulus, der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesagt hat, ist Gott. Dann gibt es den ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 27. Wer ganz schnelle Finger hat, der kann schnell weiterblättern und auch nachlesen. Dort steht nämlich, und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es wahr und auch keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Oder 1. Johannes 2, Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Das Neue Testament spricht völlig selbstverständlich von den Christen als von Gesalbten. Ohne Ausnahme. Jeder Christ ist ein Gesalbter. Genau, wenn wir das jetzt noch, noch einmal dem gegenüberstellen würden, was wir vielleicht denken vom Alten Testament, hier, dann musst du was Besonderes sein. Dann musst du besonders, besonders, besonders sein. Dann bist du auserwählt. Das heißt, Gott hat sich dich ausgesucht. Das heißt, Jeder, der an Jesus glaubt, jeder, ist ein Gesalbter, Auserwählter, zur Seite gestellter, in der Welt lebender, aber nicht von der Welt seiender Mensch Gottes. Jeder, jeder ist ein Gesalbter. Ich kann es euch auch noch mal beweisen, das ist eine einfache Beweisführung, denn ähm, wer lebt in uns? Christus Jesus. Wer war gesalbt? Christus Jesus. Steht im Alten Testament, steht im Neuen Testament, ist bezeugt von seinen Freunden und die Menschen, die ihn sahen, Apostelgeschichte 10, 38. Er ging herum als ein Gesalbter Gottes und er heilte und er befreite und, und, und. Und dieser lebt in dir. Der Gesalbte lebt in dir. In dir. Wie kannst du von dir denken, dass du nicht gesalbt bist? Wenn Salbung bedeutet, Vollmacht zu haben, oder einen Dienst zu haben, für einen Dienst ausgerichtet zu sein oder ausgerüstet zu sein, dann bedeutet das, jeder von uns hat einen Dienst, hat die Bevollmächtigung dafür, hat einen Auftrag, hat die Vollmacht, denn der Gesalbte ist in uns. Wir haben Salbung bekommen. Und warum bleibt die Salbung in uns? Ja, weil Christus in uns bleibt. Wir, wir kämpfen vielfach mit dem Erleben zwischen Emotionen und, und dem Sehen, was geschieht und dem Wissen, wie ich bin. Da kämpfen wir. Da hat Salbung irgendwo wie keinen Platz. Wenn wir wissen... Wie wir funktionieren, wenn wir unsere Schwächen kennen, dann fragen wir uns, wie kann ich da gesalbt sein? Das spielt keine Rolle. Das hat nichts direkt miteinander zu tun. Als ein Kind Gottes bist du, ich rede jetzt von Christen, als ein Kind Gottes bist du gesalbt. Ob du jetzt Schwächen hast oder nicht, du bist gesalbt, denn der Gesalbte lebt in dir. Von den Gefühlen her ist es genau dasselbe. Die Salbung hat nicht damit zu tun, dass sie dich zuerst einmal in den Wohlfühlmechanismus hineinbringen soll. Wisst ihr, dass Salbung so stark ist und so nichts mit Gefühlen zu tun hat, dass ihr das sehen könnt? Am Toten Elisa oder Elia war es, jetzt weiß ich es nicht mehr. Er war im Grab, er war tot. Sein Geist war nicht mehr da, keine Emotionen, tote Materie, die Knochen und alles da für die Würmer bereit zu zernagt zu werden. Und dann warfen sie doch da einen hinein, einen Toten in das Grab. Und was geschah? Der sprang lebendig wieder heraus, weil die Salbung, die auf dem Elisa war, noch so stark nachwirkte, dass obwohl sein Geist nicht mehr in dem toten Körper war, die Salbung den anderen lebendig machte. Crazy! Die Salbung hat nichts mit Gefühlen zu tun. Die hat mit Jesus in dir zu tun und seinem Werk, das er vollbracht hat, mit nichts anderem. Und diese Salbung ist lebendig in uns. Und dann ist die Salbung tief verbunden. Wir lesen das, ich bin ein wenig schnell darüber hinweg, aber guckt das nochmal an, wenn ihr ähm, vielleicht das ähm, die äh, Konzept herunterladet. Die Salbung hat immer zu tun mit dem Heiligen Geist. Die ganze Zeit, das ganze alte Testament hindurch, das neue Testament hindurch. Die Salbung, die Kraft, die liegt tief verbunden mit der Gegenwart des Heiligen Geistes in einem. Und die Salbung sagt, Johannes lehrt uns, Gott zu verstehen, sein Wort zu verstehen, ihn zu lieben, ihn zu folgen, Prophetie zu empfangen, Geistesgaben zu gebrauchen, zu lieben, wie er liebt und Lüge von Wahrheit zu unterscheiden, liegt alles darin, in den wenigen Sätzen, die auch der Johannes in Evangelium und in seinen Briefen darin äh, beschrieben hat. Und Jesus hat uns doch etwas verheißen. In Johannes 16 vom Vers 13 an. Dort steht, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht von sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Und wenn ihr weiterlesst, stellt ihr fest, dass Jesus auch sagt: Dieser Heilige Geist bleibt in euch. Er bleibt in euch. Jesus hat selbst verheißen: Ich und der Vater kommen und machen Wohnung in euch. Wir bleiben in euch. Die Salbung ist in uns: in der Person des Sohnes, in der Person des Heiligen Geistes und auch des Vaters. Tja. Keiner zu klein, ein Gesalbter zu sein. <lacht> Salbung macht uns stark. Nicht nur, dass wir uns dabei auch noch glücklich fühlen können, sondern sie macht uns stark, um Gott zu dienen. Als ich hierher gekommen bin und eben die Leute sah euch sah hier hineinzulaufen und auch gesehen habe, wie der eine oder andere eben nicht gerade auslaufen kann oder sichtbar kämpft, habe ich mir gesagt, was macht die so stark, dass sie jeden Tag aufstehen, kommen, gehen, arbeiten, weitermachen, dranbleiben. Das ist der Glaube an den Herrn. Das ist die Kraft, die auch in der Saubung liegt für dein Leben. Und ich glaube einfach, dass diese Stärke, diese Kraft, die in der Saubung liegt, dass diese Kraft diesen Docht entzündet, dass da eine Kerze brennt und nicht nur glüht und dass diese Kraft die Welt sehen will. Die will diese Stärke, die will die Saubung, die will das Reich Gottes sehen. Das hat ja auch der eine da gesagt, er hat zwar von Rational Erklärbarem gesprochen, aber er hat eigentlich gesagt, dieser junge Mann, er hat eigentlich gesagt, ich will es sehen und betasten können. Selbst wenn es die Leute sehen und betasten können und nicht verstehen, geschieht dann manchmal das Wunder, dass sie noch glauben. Die wollen das Reich Gottes auch sehen. Und das ist der Dienstbereich, der uns gegeben ist. Das Reich Gottes auszubreiten, ist ein Auftrag, den wir mit der Salbung zusammenbekommen haben. Und obwohl wir alle Salbung haben, hat nicht jeder die gleiche Salbung. Hm. Oder kommt sie nicht in allen gleich zur Geltung? Oder man gibt ihnen diese Saubung nicht im gleichen Maße Raum? Da sind wir unterschiedlich. Keine Angst, das fängt jetzt nicht an zu menscheln. Sondern, ich erkläre das, wir haben alle eine, eine Saubungsgrundierung erhalten. Ah, wisst ihr, was eine Grundierung ist? So einen Holzbalken, den schleift man zünftig an damit die Holzoberfläche geöffnet ist, damit die Poren des Holzes dann die Grundierung aufnehmen können. Eine Grundierung gibt meistens mal einen Schutz Uh, zum Beispiel bei Balken, die in dem Wetter ausgesetzt sind, ist meistens ein Feuchtigkeitsschutz in der Grundierung drin. Die dringt in die Poren eines Balkens und schließt diese Poren, damit wenn Feuchtigkeit kommt, die nicht hineindringen kann in den Balken und den von innen verfaulen lässt. Die Grundierung gibt auch eine Grundfarbe. Ich weiß nicht, was wir uns als Christen für eine Grundfarbe geben könnten. Vielleicht Orange oder Grün. Oder weiß, ich weiß es nicht. Die Bibel sagt, wir haben alle ein reines, weißes Kleid bekommen. Ob damit wirklich ein Stoff in der Form gemeint ist, wie wir ihn verstehen, weiß ich nicht. Aber wir haben alle diese Saubungsgrundierung bekommen, weil wir sind alle von Gott auserwählt worden. Wir sind alle von Gott an sich gezogen worden. Wir haben alle den Herrn aufgenommen. Wir haben die Wiedergeburt erlebt durch den Heiligen Geist. Und mit dem Innenwunnen des Heiligen Geistes haben wir alle eine grundlegende Salbung, die ist bei allem dieselbe, gerechtfertigt, gerettet, herausgerufen, herausgeholt, für Gott zur Seite gestellt. Die Salbungsgrundierung, die hat Jesus in Lukas 9, Vers 1 auch ausgesprochen, als er sagte, eines Tages rief Jesus seine zwölf Apostel zu sich und gab ihnen Vollmacht. Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Dann sandte er sie mit dem Auftrag aus, allen Menschen vom kommenden Reich Gottes zu erzählen und die Kranken gesund zu machen. Dem sage ich Salbungsgrundierung. Oder Johannes 14, 12. Ich weiß, dieser Vers macht vielen Angst. Aber der kann nur Angst machen, wenn du denkst, du musst alles, aus deiner eigenen Kraft tun. Johannes 14,12 sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das ist Salbungsgrundierung. Ja, die Knie schlottern so laut. Ich habe das Gefühl, ich stehe in einem spanischen Kastagnettentanz. ist nur mit uns los, dass wir so einen herrlichen Vers mit Furcht und Zittern angucken. Das ist keine Verheißung, tönt es da aus den Herzen. Das ist eine schreckliche Bürde. Jetzt muss ich das selber tun wie Jesus. Am besten gehe ich ins Fitnessstudio oh. Trainiere mir etwas Muckis an, damit wenn denn die Dämonen sich äußern, nicht immer zünftig eine an die Waffel hauen kann. Ich habe manchmal das Gefühl, so funktionieren wir, wenn wir solche Verse lesen. Dabei ist es eine wunderbare Verheißung, die uns eigentlich beflügeln sollte. Der Herr hat es gesagt, also wird es auch tun. Hm. Das ist Zaubungsgrundierung, aber die Lackierung ist nicht bei allen gleich. Glanzlack oder metallisierter Lack spielt dann doch noch eine Rolle. Das erkläre ich auch. Wir sind alle gesalbt, aber wir haben nicht alle dieselben Dienste. Auch wenn wir alle einen Grundauftrag haben. Diesen Grundauftrag, den Jesus da formuliert hat, die Menschen zu heilen, das Zeugnis zu sein für Jesus, das Reich Gottes auszubreiten, dann gibt es da doch noch ein paar biblische Dinge, die interessant sind, nämlich den Korintherbrief, wo Paulus sagt, nicht jeder, nicht jeder hat die Gnadengabe der Wunderheilung oder der Wunder oder das Zungenreden oder die Auslegung oder die Prophetie. Nicht jeder hat das. Da gibt es Unterschiede. Wir sind alle gesalbt, haben aber nicht alle dieselben Geistesgaben, die uns spezifisch gegeben sind für Momente oder sogar für Dienste. Und nicht wir alle sind Evangelisten, wie es im Epheserbrief steht. Und haben einen evangelistischen Dienst, wie es dort gemeint ist. Oder einen Lehrdienst oder einen Hirtendienst. Das sind herausragende Lackierungen der Salbung. Das, das sieht man, man sieht einem Bonke, einem Reinhard Bonke, sieht man es an, an seinem ganzen Lebenswerk, sieht man es an, der Herr hat ihm ein, dieselbe Saubungsgrundierung gegeben wie dir und mir, aber hat ihm offensichtlich noch eine Lackierung drauf getan, die ihn dazu befähigt hat, Hunderttausende zu Jesus zu führen, alleine in einem einzigen Kontinent. Ja, und das... Ist das jetzt ein Problem für deine Salbung? Heißt das, oh mein Gott, ich bin nicht so gesalbt wie Bonke, also bleibe ich doch lieber das Döchli und glühe vor nicht her. Lasse mein Räuchlein aufsteigen und hoffe, jemand erkennt die Zeichen darin. Das schmälert deine Salbung überhaupt nicht. Das ergänzt sie. Wir ergänzen einander darin. Es ist nicht dieselbe Saubung auf jedem und trotzdem sind wir alle gesalbt. Und dann gibt es da noch ein unangenehmes Thema im Ganzen drin. Nicht alle geben der Saubung, die Gott ihnen gegeben hat, den Raum. Nicht jeder nimmt diesen Dienst an, den Gott eigentlich mit der Saubung gegeben hat. Nicht jeder gehorcht Gottes Geist, wenn er sagt, Geh und bete. Das ist mir heute Morgen wieder passiert. Ich habe vielleicht das vierte Mal oder dritte Mal für dich gebetet, Florian, für seine Schulter. Jetzt war er operiert und heute Morgen haben wir wieder darüber gesprochen, wie es ihm geht. Und, und sofort machte es in mir, bete doch für seine Schulter. Ja, ich habe mir gedacht, ich habe schon dreimal bin wieder hingesessen, dann hat es mich umhergetrieben, bin ich aufgestanden, bin wieder hingesessen. Oh, bis ich dann endlich gegangen bin, war der Countdown schon fast runtergelaufen und habe wieder für ihn gebetet. Das, das ist ein Kampf in uns. Diesem Drängen vom Geist, zu folgen oder nicht, aber nicht jeder tut das. Und hört man die Salbung, kommt erst dann zum Zug, wenn du es tust. Und Dienste entwickeln sich halt. Die Speziallackierung, die kommt halt auch damit, wenn man dem Raum gibt, wenn man gehorchen tut. Wenn man sagt, ich stehe zur Verfügung und dann auch den Schritt macht, wenn der Herr sagt, genau und jetzt tu. Das gehört halt einfach dazu. Wenn du mehr Salbung sehen möchtest, wie sie wirkt in deinem Leben, gib mehr Raum der Salbung, die der Herr dir gegeben hat. Gehorche ihm. Ja, könnte man noch einiges anfügen. Ich glaube, wir sollten grundsätzlich einfach Gottes Wort äh, vertrauen lernen, indem wir das neue Denken denken. Denn was wir überall, wo wir merken, wenn es jetzt darum geht, Gott zu dienen, zu reagieren, etwas zu tun, und ich herausgefordert bin, ich merke jetzt das Reich Gottes, das, das, das möchte ich, dass es hier, jetzt hineinbricht. Dass wir dann nicht alttestamentlich denken und darauf warten, dass dann der Andere es tut. Der Joel muss nicht auf den Johnny warten. Und die Erika nicht auf die Irene und der Christian nicht auf die Olivia und der Pater nicht auf Jacqueline. Sondern ja, jetzt lege ich da meine Angst ab. Hä? Und ich denke, ein neues Denken, ich bin der Gesalbte hier. Ich bin der Wertvolle, der Auserwählte. Ich bin der, der jetzt hier mit der Grundierung, die er hat, schon was Großes tun kann. Alles, was dieses Vertrauen in diese Wahrheiten hinein untergräbt, das muss radikal ausgerottet werden. Wer hat einen Garten? Okay, hast du Unkraut in deinem Garten? Wer lacht da? Ich habe mir gedacht, das hast du ausgerupft. Das ist das Logischste, was es gibt, oder? Das Unkraut muss raus. Ich hatte auch mal einen Garten, bevor wir an den Hühnleackerweg gezogen sind. Jetzt bin ich den Garten los. Somit auch alles Unkraut. Das ist ein gutes Gefühl. Aber... Wenn wir eine Zeit lang ähm, den Weg an der Falkenstraße nicht von Unkraut befreit haben, waren die ganzen Steine übersät und durchstrungen von diesem Zeugs und das war dann so viel, dass nur noch eines half abfackeln und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe die Gasflasche geholt, habe den Brenner geholt, habe gezündet, das Zeug runtergekokelt. Aber wisst ihr was? Es wächst eben nach. Und wenn man es nicht mit der Wurzel wirklich total verkokelt, wächst da aus demselben Teil wieder was hoch. Ihr kennt das Bild. Das hat mit den Dingen zu tun, die wir erleben, wie sie unser Vertrauen untergraben in die Wahrheiten der Bibel. Das hat mit dem zu tun, was in der Salbung drin liegt, in der Wahrheit, dass du gesalbter bist. Wenn, wenn wir im alttestamentlichen Denken drinbleiben und immer nur erwarten, dass die besonders Besonderen Besonderen kommen und die Dienste tun, die Gott uns gegeben hat, dann wird nichts geschehen oder nur sehr wenig und du erlebst nie die Kraft der Salbung, die in dir ist. Und ich glaube, das will keiner von uns. Ich glaube, wir alle wollen mehr. Vielleicht haben Enttäuschungen einiges erstickt. Manchmal sagen wir den Enttäuschungen auch etwas ganz ganz Falsches. Wir, wir, wir benennen sie mit Realität oder die Wahrheit. Ich habe schon dreimal gebetet und es ist nichts geschehen. Das ist Fakt. Aber die Wahrheit ist, der Herr macht so und es ist geschehen. Du musst von der Wahrheit her leben. Das habe ich, glaube was Gescheites gesagt? Noch gut? Du musst, was dein Vertrauen untergräbt, das musst du bekämpfen. Seine Selbstzweifel, seines Verletzungen, die du erfahren hast, Enttäuschungen oder ein belastetes Gewissen. Du musst das radikal bekämpfen, weil diese Dinge sonst alles überwuchen und das Gute, das Wahre ersticken und zerstören. Und dann glimmst du wirklich nur noch wie ein Docht und hängst drum wie ein geknicktes Rohr. Und wer es kommt, ein Windstoß, dann ist Sense. Deshalb habe ich diese Verse hier vorne einblenden lassen. Johannes 20, Vers 31 steht von den Dingen in der Bibel. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und wisst ihr, wir bleiben da bei dem Leben ebenso schnell stehen. Ja, ewiges Leben, das habe ich ja jetzt, cool. Aber Leben von Gott ist viel mehr als nur Erlösung. Du hast mit diesem Packli Erlösung, hast du Leben gezogen ohne Ende in der Fülle und Ha, gewaltigsten Menge von Leben und herrlichsten Menge von Leben und schönsten Menge von Leben, die es überhaupt nur gibt. 1. Johannes 5,13. dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, ihr an den Sohn Gottes glaubt. Wisst ihr, diese Dinge sind geschrieben, damit wir glauben, damit wir stark werden in der Wahrheit. Uns ist das gegeben, dass wir glauben. Gott hat schon manchmal zu den Leuten etwas gesagt, aber geglaubt haben nicht sehr viele. Als Gott dem Mose sagte, ich habe dich erwählt, geh zu meinem Volk, führe es raus aus Ägypten. Da kennt ihr ja die Diskussion. Vor 14 Tagen oder drei Wochen hat es äh, Böni äh, Beatrice gut erklärt. Mose hat gesagt, ich bin ein Stotterer, kann nicht schnurren, hat kein zum kann kein schönes Hochdeutsch. Gideon sagte, er sei der Jüngste in seiner Familie. Jesaja sagte, er sei zu wenig heilig. Timotheus sagte auch, ich bin zu jung, um mit den Ältesten zu streiten. Ich frage dich, was sagst du? Was sagst du? um Salbung nicht suchen, Leben ausleben zu lassen. Was sagst du? Lass uns doch aufhören, Ausreden zu finden. Wie oft stehst du vor dem Herrn und sagst, komm für mich, lass deine Salbung fließen über mich, durch mich. Zu anderen. Wie oft stehst du vor dem Herrn und sagst, ich habe Hunger und Durst nach deiner Salbung. Mehr von ihr für mich und die Menschen um mich herum. Ich möchte, dass dein Reich mich erfüllt in allem, mich durchdringt. Und ich möchte so überfließen, dass ich es im Alltag, in der Realität, die Realität des Reiches Gottes leben kann. Wie oft sagst du das, Leute? Da liegt halt auch schon ein Ding drin. Da fängt es halt auch schon an, vor dem Herrn zu sein und zu sagen, ich brauche dich, ich suche dich, ich trinke von deinem Geist, ich suche deine Saubung, ich gebe dir, dir Raum Herr, fülle mich, durchströme mich, du musst diese Dinge am Morgen, ja komme ich wieder mit dem Morgen. Aber bevor du zur Arbeit gehst, du musst die aufsaugen. Oder dann halt abends, wenn du ins Bett gehst, und dann musst du sagen, Herr, jetzt gibt noch Konservierungsschutz drauf. <lacht> Damit, wenn ich am Morgen dann aufstehe, das Zeug wirklich auch noch da ist und ich das leben kann. Es hat so viel mit dem Bewusstwerden zu tun, auch diese, diese Gedanken der stille Zeit. Es geht darum, ausgerichtet zu sein auf den Herrn und diese Realität des Himmels über die Realität dieser Welt zu stellen und in diesem Bewusstsein an die Drehbank zu gehen. Oder in den Verkaufsbereich oder ins Altersheim, die Fudisko gewaschen. Und dafür ist solche Zeit eben gut, wo man sich bewusst vor den Herrn stellt und sagt, und dieser Alltag heute, in dieser Realität hinein, bringe ich deine Realität, ich bringe deine Saubung, die du mir gegeben hast, dein Reich, das du in mich gelegt hast, das bringe ich da hinein und ich gehe mit dieser Ausrichtung in diesen Alltag und ich gehe auch an meine Kinder heran mit dieser Ausrichtung, Wisst ihr, man muss das ja nicht die ganze Zeit denken, aber man muss es sich mindestens einmal im Tag bewusst machen. Sonst überwältigt einem das andere Bewusstsein. Ja, jetzt muss ich Amen sagen, unbedingt. Ich lade euch ein, wirklich euer Denken zu schützen, vielleicht zu erneuern, zu stärken zu lassen durch die Wahrheit, die im Wort Gottes steht. Du bist was Besonderes, weil der Herr dich liebt. Du bist was Besonderes, weil du aus der Welt bist, dem Herrn zu gehören. Du bist was Besonderes, weil er dich neu geboren hat, weil er seinen Geist in dich gelegt hat, weil der Gesalbte in dir lebt. Du bist was besonders, Besonderes, weil du gesalbt bist. Mit der Salbung, mit der auch Jesus gesalbt war auch wenn du dich nicht so fühlst. Die Wahrheit ist, es ist so. Lasst uns doch einen Moment aufstehen. Darf ich das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen?